0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress Neu Denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress Neu Denken. Willkommen in der 20. Folge, in der Folge mit dem Titel Was willst du wirklich, wirklich? Die Frage habe ich mir vor drei, vier Jahren das erste Mal in meinem Leben gestellt, ohne zu wissen, woher die Frage eigentlich kommt und in welchem Kontext sie eigentlich steht und damit möchte ich heute euch auf die Reise nehmen hin zu dem, dass ihr für euch herausfindet, was ihr wirklich, wirklich wollt. Am Ende der Folge werdet ihr ein paar Fragen haben, mit denen ihr sicher etwas anfangen könnt, um dem Thema etwas näher zu, können. näher zu kommen. Ist ein ziemlich großes Thema, aber ich bin mir sicher, dass das viel dazu beitragen wird, auch bei euch Stress zu lösen und Stress neu zu denken. Wie gesagt, in diese Frage habe ich mir mit 36 das erste Mal gestellt. Habe es auch ziemlich so genannt, was will ich wirklich, wirklich. Wusste aber nicht, dass mir diese Frage im anderen Kontext nochmal begegnen wird. Und zwar kommt diese Frage, was willst du wirklich, wirklich tun? Von einem Philosophen aus den USA, Friedhof Bergmann, der den Begriff der New Work geprägt hat. Und er, Friedhof Bergmann, eigentlich aus Österreich kommend, ist mit 19 Jahren, also 1949 war das, in die USA ausgewandert, hat sich dort erstmal durchgeschlagen als Boxer, Bauer, ganz normaler Arbeiter und ist am, äh, am Ende, also er lebt noch, aber ist er ist emeritiert, war Professor der Philosophie und hat sich mit dem Thema, wie wollen wir zukünftig eigentlich arbeiten, beschäftigt. Also der ganze Begriff New Work kommt von ihm. Und äh, ja, was willst du wirklich, wirklich tun, ist eigentlich mit der zentrale Satz, der aus der New Work Bewegung quasi hervorgeht. Da möchte ich ein bisschen was zu sagen zu New Work. Ich möchte euch damit so auf meinen Weg nehmen und am Schluss, klar, dass ihr auch wieder was mitnimmt, euch mal so ein bisschen zeigen, wie ihr denn dem Thema auch ein bisschen näher kommt. Aber um das Ganze richtig einzuordnen, was willst du wirklich, wirklich tun? Begriff New Work. Was ist New Work? New Work heißt nicht Old Work und Old Work ist irgendwie nichts und jetzt müssen wir alle neu arbeiten. Nein, das heißt New Work nicht. New Work heißt auch nicht, dass wir alle im Homeoffice arbeiten, dass wir alle einen Obstkorb im Büro haben, dass wir alle in Sneakers zum, ins Büro kommen, bei der Arbeit sind, dass wir einen Kicker haben, Tischtennisplatte ähm, irgendwelche Baristas, die für uns äh, die Getränke im Büro machen, in der Cafeteria. Nein, das ist alles nicht New Work. New Work geht in eine ganz andere Richtung. Und was das Thema New Work angeht, habe ich, und kann es auch ja nur empfehlen, einen super Podcast entdeckt. On the Way, New, On the Way to New Work von Christoph Magnussen und Michael Trautmann, die das Thema in, würde ich sagen, über 160 Folgen inzwischen einfach beleuchtet haben. Und in diesem Podcast habe ich auch dann in der Folge 100 das Interview mit Friedjof Bergmann mir angehört. Drei Stunden waren sie dort in den USA bei Friedjof Bergmann, der inzwischen 88 Jahre alt sind und haben das ganze Thema mal beleuchtet, angeschaut und geguckt, was meint eigentlich Friedjof Bergmann mit New Work. Also kann ich wirklich empfehlen, den Podcast On the Way to New Work. Einfach mal bei Spotify oder Apple vorbeischauen, abonnieren und einfach die Interviews genießen. Das ist eine riesen, riesen Inspiration. Und da ich diesen Satz dort wieder gehört habe, nachdem ich ihn mir selber mal aufgeschrieben hatte, dachte ich, okay, das muss ich mal mit dem Thema Stressneudenken zusammenbringen. Das war einfach so für mich. Gestern Abend meine Aufgabe weißes Blatt Papier vor mir liegen gehabt und ähm, A0 oder was das ist. Und einfach mal die Gedanken drauf geschrieben, die ich so hatte zu dem Thema, um das zu verknüpfen. Also seid halt gespannt, was da jetzt rauskommt. Aber erst schauen wir mal, Nochmal zum Thema New Work ein, also nicht nur Homeoffice, nicht Obstkorb, nicht Sneakers, nein New Work, da geht es um etwas ganz anderes. Und zwar geht es darum, wie wir Zukunft in Zukunftsweisend arbeiten wollen, wie wir sinnstiftend arbeiten wollen. Also dass wir bei dem, was wir machen, auch einen Sinn dahinter stehen, einen Purpose dahinter sehen, weil nur dann etwas passiert, dass du dich auch als Person dort wiederfindest. Also das ist so mal ganz klar abgegrenzt. Nicht das eine irgendwie. Wir implementieren da irgendwas, sondern es geht um Sinnstiften Arbeit und viel spannender noch für mich. Es geht um eine Frage der Haltung, eine Frage der Kultur und eine Frage der Führung. Also wie gucken wir auf Führung, wie blicken wir auf Unternehmenskultur und welche Haltung haben wir zur Arbeit? Ist sie nur dazu da, um irgendwie die Woche rumzukriegen? Und das Geld kommt ja schon irgendwie und ähm, das, das passt schon. Oder geht es darum, um wirklich in der Arbeit auch etwas für dich persönlich zu bewegen und auch dann logischerweise für das Unternehmen zu bewegen. Und für mich ist das Thema New Work nicht ein, eine Stichpunktbetrachtung. Ich habe den Kicker, ich habe die Playstation, ich habe das alles im Büro. Nein, es ist eine Frage des Prozesses. Also es ist ein Prozess. Es ist ein Wandel, der stattfindet, der in Unternehmen auch stattfindet, dass ich auch sehe, wie sich Unternehmen da auch winden, aber es ist nicht einfach, okay, stell da was hin und alles ist gut. Auf gar keinen Fall. Für mich ein zentrales Element ist auch das Thema Führung. Ich sehe das als Führung auf einer Augenhöhe an. Es gibt einen Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter in Konzern oder in anderen Unternehmen, wo ich schon mal Partner und dann die Senior Manager und so, das ist schon alles da. Aber es geht darum, auf Augenhöhe Entscheidungen zu treffen und auch zu diskutieren und Gespräche zu führen um dann vielleicht auch zu einer Lösung zu finden, die vielleicht einen Tick länger braucht in der Lösungsfindung, aber langfristig doch mehr Sinn gibt, weil die Leute abgeholt worden sind und auch den Sinn dahinter verstehen, der im Zweifel im Idealfall noch mit ihrem Sinn korreliert. Wie wunderbar ist denn das, wenn das funktionieren kann? Also Führung weg von Ansagen machen hin zu Coaching, die Menschen dahin entwickeln, wo sie auch hinwollen und nicht einfach nur sagen, es machen mal so, so und so, weil wir es immer schon so gemacht haben. Also die Führungskraft als Coach finde ich auch ein zentrales Element, um mit den Personen daran zu arbeiten, mit den Techniken des Coachings, um dahin zu kommen. Dass sie die Frage, was willst du wirklich, wirklich, vielleicht sogar in der aktuellen Position, wo sie sind, wiederfinden. Also Blick auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als das höchste Gut im Unternehmen. Klar, die Kunden sind maximal wichtig, dass da etwas passiert. Aber ich habe so einen Satz mitgenommen, ziemlich Anfang meiner Karriere. Behandle deine Mitarbeiter so wie deinen besten Kunden. Und das ist für mich New Work. Da auch so ranzugehen und nicht eher, es geht per Ansage, sondern den Menschen hinter dem Teammitglied, auch hinter deinem Chef teilweise halt zu sehen. Also, New Work ist nicht Tablets, Smartphones und Digitalisierung. Ja, das macht die Arbeit neu und anders. Wir kriegen auch alle neue Aufgaben, weil vieles durch die Maschine übernommen werden kann. Das ist aber nicht New Work für mich. Sondern es geht bei New Work darum, dass du deine Persönlichkeit mit zur Arbeit bringen kannst. Du bringst deine Persönlichkeit mit zur Arbeit und kannst dort auch die entsprechend leben. Mit deinen eigenen Wünschen, Stärken, Begabungen, Hoffnungen und das entspricht im Idealfall deiner Tätigkeit, die du machst. Und wenn du feststellst, jetzt schon hier das Gefühl hast, bei der Antwort, was willst du wirklich, wirklich, passt das nicht, wo du gerade bist, da bist du schon einen riesen Schritt weiter. Weil das ist etwas, was wahnsinnig viel Stress auslöst. Wenn wir etwas machen, was wir nicht wirklich, wirklich wollen. Insgesamt hat das Thema New Work für mich wahnsinnig viel mit Stress neu denken zu tun, weil es eine tiefgreifende Veränderung in bestehenden Strukturen hat, in Konzernen, Unternehmen, aber auch in bestehenden Strukturen in der Person. Also die Personen arbeiten jahrelang schon so und jetzt soll es etwas Sinnstiftendes, Zukunftsweisendes geben? Das macht wahnsinnig Stress, weil Veränderung ist oft mit Stress verbunden. Stress kommt ja aus der Physik. Veränderung, Druck, die auf einen Gegenstand ausgeübt wurden, dann hat ein, ein, ein Gegenstand hat einen Metallstress. Stress. Also es ist für mich klassisch, New Work und Stress gehören da zusammen. Und das ist auch der Grund, warum ich das heute hier mal reinbringe und diesen Bogen äh, machen möchte, mit euch auch mal den Satz einfach zu für euch zu beantworten. So, wie kommt denn dahin, diesen Satz für euch zu beantworten? Wie schafft ihr das? Ich sag mal eins, es ist nicht ohne, diesen Satz zu beantworten. Weil, was hat Friedrich Bergmann gemacht? Er hat ähm, 1970, in den 70er Jahren, Gespräche geführt mit Personen, deren Job gerade gestrichen wurde. Also Personen, die tayloristisch gearbeitet haben die am Band gearbeitet haben, hat er die Frage gestellt, was willst du wirklich, wirklich tun? Und was ist passiert? Die Personen sind in Tränen ausgebrochen, weil sie die Frage sich nie gestellt haben. Und auch jemand, weil Bergmann sollte für die Personen neue Jobs finden, neue Möglichkeiten finden, hatten die Frage noch nie gestellt bekommen im Unternehmenskontext. Also wenn ihr an diese Frage rangeht und ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, dann geht bei euch wirklich etwas körperlich los und mental, wenn ihr da hinterher seid. Wie könnt ihr es schaffen? Ich möchte hier gerne einen Transfer machen, euch meinen Weg zu erzählen. Vielleicht könnt ihr da was erkennen, was für euch passt. Und es macht das Ganze auch irgendwie für mich immer so greifbarer und authentischer, wenn ich dann die Geschichte reinbringe, bevor ich am Schluss euch da noch ein paar Fragen mit an die Hand geben möchte. Also wie war mein Weg zu dem, was will ich wirklich, wirklich? Und ich kann es euch sagen, ich habe die Frage für mich beantwortet. Sowas von klar, das sage ich euch am Ende, aber das war ein saulanger Weg. Ich hole euch kurz ab. Ich habe Abi gemacht mit 20, 2000 in Konstanz und hatte damals eigentlich nur einen Wunsch. Ich wollte Fluglotse werden. Ich habe schon immer Flugzeuge, Flughafen, äh, Atmosphäre dort interessiert. Ähm, Pilot war es irgendwie nicht. Es war Fluglots, als ich das mal für mich entdeckt hatte. Nur es gab dort ein, ein also eine riesige Hürde oder mehrere Hürden. Die Assessments werden durchgeführt beim Deutschen luft und Raumfahrtzentrum in Hamburg. Und es sind drei Hürden, die zu nehmen sind. Das erste ist ein Fragebogen. Ich war damals 20 mit 180 Fragen. Da werden so 10% fliegen da, nee, 30% fliegen da schon mal raus. Genau, die können gerade da schon mal einpacken. Um, das habe ich geschafft. Dann geht es für zwei Tage ins Luft- und Raumfahrtzentrum. Mit Tests, Was habe ich seitdem nie wieder gemacht. Also wirklich wahnsinnige Tests, weil klar, Fluglotse. Mein Ziel war, nicht im Tower zu sein, sondern im Center. center sind die, die ab einer gewissen Flugfläche dann die... Ähm, die Flugzeuge übernehmen, bis sie quasi Reiseflughöhe sind. Ich würde da im Center arbeiten und die Flugzeuge dort koordinieren. Und klar, dass es ein riesiges Auswahlverfahren ist. Habe aber die Hürde auch genommen, die zwei Tage in Hamburg. War super stolz. Wurde nochmal eingeladen. Da waren wir noch zwölf Leute für eine Woche. Wir liefen und, und nachher jedem Tag oder jedem zweiten Tag war so ein Decision Day und die Leute wurden einfach nur kurz gesagt, okay, ihr seid weiter dabei oder ihr könnt gehen. Und nach dem dritten Tag war mein Name halt dabei mit, äh, ja, du kannst gehen. Und für mich ist damals die Welt zusammengebrochen, weil ich dachte, heute gesprochen, was willst du wirklich, wirklich tun? War Fluglotse das, warum ich hier bin? und auf der Welt bin und wollte da unbedingt rein. Ein Satz ist dort gefallen. ich gehe Jetzt nicht in die Tests rein, die alle gemacht wurden, aber die waren schon stressig. Feedback bekommen. Und ein Feedback war, Herr Kuhlmann, Sie sind heute äh, hier raus, genommen worden, weil sie in Stresssituationen nicht belastbar genug erscheinen. Also ich in Stresssituationen nicht belastbar genug. Den Satz habe ich mit 20 gehört und mit 34 wurde mir dann klar, was damit gemeint war. Also ich war auch nicht fähig, ich wäre auch gar nicht in der Lage gewesen, das zu machen. Das wurde damals mit 20 erkannt. Und der Satz begleitet mich immer in Stresssituationen. War ich damals nicht belastbar genug? Ja, war ich mit Mitte 30 auch noch nicht. Und ich bin dankbar, dass ich den einen Job nicht bekommen habe, weil das wäre nichts für mich gewesen. Und ja, so ging die Reise los. Dann noch ein Studium irgendwie angefangen. BWL dachte, da kann man nicht viel kaputt machen. Und bin dann in Stuttgart-Hohenheim gelandet. Hat super Spaß gemacht, das Studium war jetzt ein bisschen tricky. Und da dann auch in die Beratung mit 27 auch da ist wieder was passiert, wo ich hätte erkennen können, dass das, das nicht ist, was ich wirklich, wirklich will. Ich habe dort ähm, einen Workshop gemacht mit, dem, mit Ernst Young zusammen und einem Studentennetzwerk, was ich mit aufgebaut habe. Das hat sich um das Thema Wirtschaftsethik gekümmert. Was geht, das haben Die wollten uns kennenlernen und ein paar Kontakte und ich hatte jemanden gesucht, der ein bisschen Geld hat für einen Workshop. So wurde das dann irgendwie ein Match und wir haben diesen Workshop gemacht. Und ich habe damals meiner Frau, damals meiner Freundin geschrieben, hey, ähm, eins ist klar, hier möchte ich nicht arbeiten. Das habe ich gemacht, habe einen anderen Weg versucht, Promotion hat mir nicht gefallen und war dann gefühlt ein halbes Jahr später bei Ernst Young von 2007 bis 2018, elf Jahre. Hat super Spaß gemacht, möchte ich nicht missen, die Zeit, hab da super viel erlebt, aber auch das war nichts, was ich wirklich, wirklich will oder wollte. Ich hatte mir aber auch keine Gedanken dazu gemacht. Ich war zu mit allem anderen Möglichen. Deswegen erzähle ich das so lang, dass ihr so ein bisschen mal guckt, okay, wo ist denn da bei euch vielleicht irgendwas? Warum kommt ihr denn nicht an die Gedanken ran, was ihr wirklich, wirklich möchtet? Dann, wenn der Podcast länger verfolgt, ist Burnout da in die Klinik und... Ähm, da habe ich mir die Frage immer noch nicht gestellt. Ich wollte einfach nur gesund werden, wieder zurück ins Leben finden. Aber was ich wirklich, wirklich will, habe ich mir nicht in der Klinik gestellt. Wenn ich mir das heute mal überlege, trotz Burnout, und der Burnout kommt nicht von der Arbeit, da bin ich fest von überzeugt, da kommt von super vielen Sachen aus der Vergangenheit, wie wir gelernt haben zu arbeiten oder auch mit Dingen umzugehen, unseren unseren Glaubenssätzen, Hängt auch oft in einem Spannungsfeld, im Wertespannungsfeld, entsteht auch häufig ein Burnout, wenn die Werte, die wir haben, nicht den korrelieren, was das Unternehmen hat. Merkt ihr was? Wenn ich weiß, was ich wirklich, wirklich will, gehe ich nur dahin, wo das auch korreliert. Da entsteht auch Stressreibung. Und Stress kann zum Burnout führen, wenn man nicht vor genug aufpasst, dagegen steuert. Also trotz Burnout habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Und bin wieder ins gleiche Umfeld. Zurück zu Ernst Young, lief auch alles, befördert worden und alles war toll. Aber das betrachtend, was willst du wirklich, wirklich, habe ich mir immer noch, nicht, immer noch nicht überlegt. Und was ist dann passiert? Das war so ein Jahr ungefähr, war ich wieder bei der Arbeit. Und ein bisschen länger habe ich gemerkt, okay, das passt ja schon alles. Macht auch Spaß, aber es ist eigentlich langweilig für mich. Warum? Weil der Sinn gefehlt hat. Ich habe das erste Mal nach zehn Berufsjahren mir die Sinn gestellt. Viele sagen, ja, das ist halt einfach ein Job, da hat es im Sinn nicht viel zu tun. Doch, für mich schon. Und ich finde auch, dass das stressneue Denken ist, anders an die Sachen ranzugehen. Ich habe mir diese Frage der Langeweile kam auf und ich habe nur gedacht, was kann ich denn machen? Ja, ich weiß es. Wie so Schlagart. Ich saß am gleichen Platz, wo ich jetzt bin. Ich habe damals an einem Tag zu Hause gearbeitet in meinem Büro, jetzt sitze ich auch in einem Podcast auf und dachte, was kann ich tun? Genau, ich weiß es. Ich entwickle ein Training, ein Trainingskonzept für Ernst Young, für den Umgang mit Stress. Weil das war für mich ein Riesenthema, eine Riesenerfahrung. Und ich wusste da draußen, nicht nur in dem Unternehmen gibt es super viele Leute, die da echt noch was lernen können. Habe das alles vorbereitet, mir Ausbildung rausgesucht zum ähm, burnout Präventionscoach, Trainer für Stressmanagement, bin auf die HR-Abteilung zugegangen, habe das vorgeschlagen und ich habe einfach nur die Fragezeichen bei den anderen im Kopf gesehen oder gehört, ähm, worum die aus und was soll das, wo führt das hin? Und habe ich gewusst, okay, ich bin genau richtig. Wenn die anderen nur Fragezeichen haben, weiß ich, das passt, das ist der richtige Weg, das will ich wirklich. Und ähm, habe es dann gemacht, die Ausbildung gemacht, habe das entworfen, die Leute auch überzeugt, der mussten einen Pilot machen. Der Pilot war nach äh, fünf Minuten, war da ausgebucht. Da gab es 30 Plätze, das war einfach voll. Ähm, noch zwei andere Leute, die dazugekommen sind, die sich dann gefunden haben. Und ich war da im Flow, das habe ich nebenher gemacht. Ich war super happy. Und das war einfach das Größte, diese Trainings dort zu entwickeln, in einem Umfeld, was mich vermeintlich krank gemacht hat, zu stehen und zu sagen, okay, so kann es auch anders gehen. Menschen saßen vor mir, die waren sprachlos, was da passiert. Die waren danach auch sprachlos, wie ich ihnen helfen konnte. Und da habe ich gemerkt, okay, das will ich wirklich, wirklich Fühlt bei euch mal rein, ob ihr, wenn ich, wenn ihr das, wenn ich das so erzähle, ob es bei euch irgendwo schon Klick macht. Ob ihr vielleicht schon wisst, okay, das sind die Themen, wo es wirklich, was ihr wirklich, wirklich wollt. Also ich war super happy. Dachte, das ist genau das, was ich machen möchte. Habe noch eine Ausbildung als Business Coach gemacht, um dann noch mehr den Menschen helfen zu können. Also nicht nur das Stressthema ähm, und Stresstrainer, sondern auch wirklich Burnout, äh, Business Coach, alle Themen ne, bei den Menschen dann, zu lösen, mit denen zu erarbeiten Und habe dann die also Nebentätigkeit angemeldet. Das war auch ein bisschen schwicky, weil recht ungewöhnlich, danebenher als Senior Manager bei UI noch das zu machen. Aber es war im schmalen Umfang. Ich wollte einfach nicht alles immer hier kostenlos rausgeben an die Freunde und Bekannten, sondern auch da ein bisschen was mit verdienen. Es war alles okay, nur ich habe gemerkt, ich stand unter Beobachtung. Also ich habe dann offene Seminare angeboten. Und dann kamen dann Fragen, ja, was machst du denn da? Hast du da Urlaub? Wie kannst du das machen? Und ähm, meine ich, ja, ich habe das Seminar, ich biete es mal an, das heißt ja nicht, dass es gleich voll ist und das alles hier fliegt. Und merkte, okay, das passt hier nicht so ganz, habe eine Homepage gemacht. Und dann gab es immer komischere Gespräche, bis zu einem Anruf, werde ich nie vergessen, Januar 2018 im Büro in Stuttgart, wurde mir ausgerichtet. Dass meine Homepage offline gehen muss. Also alles, was ich da so nebenher gemacht habe, wollte damals schon mit dem Podcast starten, sollte aufhören. Geht nicht. Obwohl alles genehmigt war und wirklich überschaubar war. Es war einfach ein Hobby. Und das ist folgendes passiert: in dem Telefonat, ähm, recht emotional für mich auch dann gewesen. Das mag ich jetzt nicht so unbedingt weiter ausführen, aber für mich war eins klar. Ähm, wenn die Homepage geht, die Homepage geht nicht offline, ich bin offline. Und habe an dem Tag entschieden, einem zu verlassen. Weil für mich war klar, was ich wirklich, wirklich will. Das war das, was ich jetzt mache. Coachings, Workshops, Podcasts, das Thema. Und das heißt nicht, wenn ihr was wirklich, wirklich tun wollt, dass das gleich im Hauptberuf sein muss, dass das überhaupt etwas mit dem Hauptberuf zu tun haben muss. Das kann als Nebenberuf sein, als Hobby, was euch sowas von erfüllt, und die Arbeit, die ihr macht, trotzdem für euch einen Sinn ergibt, in der Kombination, weil das genau das Leben ist, was ihr eigentlich wollt, ja, das muss nicht immer der Hauptberuf sein. Und für mich war dann klar, ich bin hier raus, wollte noch gerne bei Ernst Young bleiben, habe noch ein bisschen was im Ausland versucht, aber dann kam ein Angebot ähm, von der Mercedes-Benz Bank, wo ich jetzt bin, und das war dann schon im März, habe ich quasi angefangen, das einzustielen, dass ich da reinkomme. Weil ich war, es war klar, dass Geht so nicht. Das sind nicht meine Werte. Das ist nicht das, was ich wirklich, wirklich will. Ich hätte das auch nebenher noch bei Ernst Young weitermachen können, aber es ging für mich persönlich nicht. Und ähm, ja, das, das lebe ich jetzt. Ich mache mach den Podcast hier jetzt seit drei Monaten. Ähm, Habe meine Familie, die mir super wichtig ist. Bald drei Kinder. Habe den Job bei der Mercedes-Benz Bank dort als Manager und das macht einfach super Sinn, weil das das ist, was ich momentan wirklich, wirklich will. So kriege ich das alles hin, mit Family, Hauptjob und dem Nebenjob und beim Hobby hier, wie man das schreiben möchte. Für mich ist eigentlich schon Nebenjob, da geht relativ viel Zeit rein. So, das war so mein Weg zu dem, was ich wirklich, wirklich will. So mal kurz von 20 bis äh, 39, jetzt bin ich im Schnelldurchlauf. Und ich bin der Meinung, um für dich das klarer zu machen, wo du hin willst und weniger Stress zu haben, musst du diese Frage beantworten. Denn wenn du nur das tust, um Erwartungen der anderen zu erfüllen, wirst du keinen Sinn haben bei der Arbeit, in dem, was du machst, Kein, wirst nicht glücklich sein, du wirst immer so diesen, diese Lücke haben, da fühlt sich irgendwas komisch an. Du machst den Job nur, weil deine Eltern wollen nur weil sie es schon gemacht haben, weil deine Freunde das wollen, weil du von extern ansehen bekommst, all die ganzen Sachen. Bist aber nicht wirklich bei dem, was du eigentlich machen möchtest, hast du Stress. Und dieser dauerhafte Stress ist einfach nicht gesund und führt dich irgendwann auch in den Burnout rein. Deswegen ist diese Frage so zentral, diese zu beantworten. Wie, was kannst du machen? Du kannst ja verschiedene Fragen stellen. Und ich gebe jetzt dir mal zehn Fragen einfach an die Hand, bei denen du gucken kannst, okay, passt da was, was ist da für dich dabei? Also schau erstmal, was ist deine Passion, was ist deine, wo bist du, was ist deine Passion, was ist deine Leidenschaft, wo vergisst du die Zeit und wo bist du auch aufgeregt? Wieder kurz zu mir zurück, ich freue mich jedes Mal hier zu sitzen, ich freue mich einfach drauf, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, ich freue mich auf meine Coachings, ich freue mich auf die Gespräche, auf alles, was da kommt. Das ist für mich meine Leidenschaft. Zweiter Frage. Welche Aufgaben fühlen sich leicht an? Was kannst du gut? Was sagen Freunde? Was sagt dein Netzwerk, was du gut kannst? Schau dir damit das mal an. Drittens. Was macht dich glücklich? Ziemlich berechtigt, glaube ich, da reinzuschauen. Was macht dich glücklich? Vierter Punkt. Schreibe dir eine Not-to-Do-List. Was willst du auf keinen Fall? Was willst du wirklich, wirklich nicht tun? Das einfach mal für dich aufschreiben. Rückblickend, war doch super Spaß. Was waren denn die Highlights deiner Karriere, deines bis jetzt, deines gehörigen Berufslebens? Was hat dir richtig Spaß gemacht? Für mich war es etwas, ich habe, nachdem ich eine Fluglutze werden konnte, ich als Ramp-Agent gearbeitet, fünf Jahre, ja so ungefähr, auf dem Flughafen in Stuttgart, also Vorfeld, am Flughafen die Flugzeuge abgefertigt. Ich habe dort Freudenschreie im Auto, bin rumgefahren, losgelassen, wenn ich diese Flugzeuge wieder losgerollt, wenn die losgerollt sind. Ich musste quasi alles dort koordinieren, einsteigen, beladen, mit der Crew sprechen, Tanker bestellen, Passagiere ein aussteigen, beobachten. Das war mich der größte Job während meinem Studium. Deswegen mein Studium auch ein bisschen länger, weil es so viel Spaß gemacht hat, würde ich heute noch machen, glaube ich, wenn ich ähm, das von der Familie ernähren könnte. Das reicht leider nicht. Deswegen ist es raus, aber das hat super Spaß gemacht. Schau mal da rein. Nicht, was ist der Job, sondern was hat den Job ausgemacht? Was waren die Parameter ringsherum, die, die du auch woanders finden kannst? Weil es entstehen ja immer neue Jobs. Es gibt ja nicht nur den, den du aktuell machst. Sechste Frage, sehr mächtig. Was machst du oder was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Was, siebter Punkt, was bedeutet für dich Sinn ganz persönlich? So die Frage, wozu mache ich das alles? Wenn ihr nicht kennt, schaut mal bei Simon Cynic. Simon Cynic vorbei. Starting with Why? Super inspirierendes YouTube-Video. Ich weiß nicht für Millionen Views, aber Schaut mal bei Simon Sinek, googelt ihn mal, ihr werdet ihn finden ähm, vorbei und er wird euch auch noch mal ein bisschen inspirieren, denke ich mal, zu dem Thema. Achtens, traust du dich deine Komfortzone zu verlassen? Frage. Wenn nein, mach's, weil in der Komfortzone sterben deine Träume. In der Komfortzone sterben deine Träume. Weil häufig machen wir das, was wir jetzt machen, weil es bequem ist. Und das, was du wirklich, wirklich willst, ist da draußen. Also logisch, dass deine Träume in der Komfortzone sterben. Denn kurz an meiner Story, mit den ganzen Fragezeichen, mit burner Coach, mit Homepage muss offline, immer aus der Komfortzone raus, immer wieder, immer wieder. Mache ich heute noch, mache ich nächste Woche, werde ich ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wieder. Eine Woche darauf auch. Aber Dazu immer anders mehr. Neunter Punkt. Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus? Mit wem möchtest du gerne mal tauschen? Schreibt es euch einfach auf und guckt, was passiert. Zehnter und für mich mit Abstand die wichtigste Frage. Was sind deine Big Five of Life? Lasst das Five weg. Macht's 1, 2, 3, 10 nicht so viel vielleicht macht irgendwas mit unter 5. aber was möchtest du im Leben erlebt haben und betrachte dein Leben rückwärts wenn du quasi Tag bevor du stirbst was möchtest du alles was möchtest du alles gesehen erlebt gefühlt gemacht haben schreibt euch das einfach mal auf was ist es wenn ihr es schon gemacht habt macht noch einen anderen Schritt dazu wenn ihr sagt, Familie ist wichtig, wenn ihr sagt, Karriere ist wichtig, wenn ihr sagt, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ist mir wichtig, gleicht es mit der Realität ab. Also wenn ihr ein Unternehmen aufbauen wollt, aber gar nicht anfangt damit, fangt an, damit es zu machen. Also, ähm, so, früher war das immer so ein bisschen, ja, das war meine Idee, du hast meine Idee geklaut. Ja, Idee klauen ist gut, solange nicht die Umsetzung klaust. Ne? Also, es ist wichtig, Loszugehen und in die Handlung zu kommen und nicht irgendwelche Ideen zu haben. Schreibt es euch auf und guckt, was passiert. Also, ich sage, für mich ist Familie super wichtig. Da muss ich auch entsprechend leben und gucken, dass da auch alles passt. Und nicht einfach irgendwie ähm, es nicht machen. Also, guckt in euren Kalender, guckt in euer Leben rein, passt das und lebt ihr schon da rein. Und der wichtigste Punkt überhaupt ist einfach machen. Von den zehn Fragen, Gucken, was passt und einfach anfangen, das Was willst du wirklich, wirklich zu erörtern. Wie schafft ihr das? Viele schreiben. Nehmt euch ein Blatt, schreibt euch Antworten auf die Fragen. Einfach aufschreiben, runterschreiben. Wenn ihr keinen Stift mehr dabei habt, nehmt Evernote oder irgendeine App. Also arbeite. Ich schreibe meine Gedanken da kurz rein. Schickt euch selber eine Sprachnachricht, oder wenn ihr Gedanken habt. Geht auf diesen Weg und Haltet es fest, weil nur im Kopf es muss raus, sonst klappt es nicht. Oder sucht euch einen Coach. Coaching ist dort auch ein wirkliches Tool, um da entsprechend quasi mehr Klarheit reinzubekommen. Gut, halbe Stunde. Wow, ich äh, habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich hoffe mal, das passt für euch so. Meine 20. Folge, was willst du wirklich, wirklich, fass noch mal kurz zusammen, Hinter, her, hergeleitet vom Begriff von New Work. Was ist New Work? Super spannender Begriff, Podcast, On the Way to New Work, unbedingt reinhören, meinen persönlichen Weg, wie ich es geschafft habe, das zu finden, was ich wirklich, wirklich will und dann nochmal die zehn Fragen mit einem Abschluss einfach machen, einfach anfangen, dann werdet ihr das für euch klären und mit Sicherheit weniger Stress haben. 100%, sure. Wie immer. Einfach danke, wer bis zum Schluss mit zugehört hat. Ich finde es teilweise, ich find's unbegreiflich. Ich höre selber gerne Podcasts. Also ich finde es immer schön zu wissen. Es hören andere an. Aber es ist einfach schön, dass, ja, dass ihr Teil dieses Podcasts seid. Tut mir einen riesigen Gefallen. Abonniert bei Apple und Spotify. Folgt mir bei Instagram und Facebook. Schreibt mir eine Nachricht. Bewertet den Podcast. Tut alles, um mir zu helfen, dass diese Message weiter rausgeht. Ich tue alles äh, jede Woche um hier was Spannendes zu liefern. Und ja, ich freue mich einfach auf die nächste Folge mit euch. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend, wenn ihr es heute noch hört. Schön stark die Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Matthias.